0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute reden wir darüber, wie dir das Sprintziel helfen kann, zu einem hochperformanten Team zu kommen, welche drei Dysfunktionen wir sehr oft sehen in Bezug auf das Sprintziel und wie du als Agile Coach unterstützen kannst, damit dein Team das Sprintziel positiv für sich nutzen kann.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast – den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind das nicht nur Jasmin und Kai, auch wenn ihr uns hier immer im Podcast hört. Wir sind mittlerweile sogar zu siebt. Also wir wachsen und haben uns ja hier im Marfinex Technologiezentrum in Mannheim wunderschön eingerichtet. Na gut, bei wunderschön. Wunder
0: wunderschön heißt ähm, hinter mir steht das ganze Lager. Also wir sind noch Startup-mäßig unterwegs, wir haben aber ähm, mittlerweile coole Büroräume. Bis jetzt haben wir gefühlt ähm, aus unserem Kleiderschrank rausgesendet, ganz oft. Ähm, also
1: wortwörtlich, ich meine, das ist halt einfach für die, für die Akustik gut, für diejenigen, die sich damit ja auseinandersetzen. Jetzt haben wir hier so eine Wand vor uns stehen, die extra fürs Podcast den Schall schluckt. Das genau, ist deutlich, also äh, angenehmer.
0: wir haben von zwischen Schlübber und Socken professionalisiert zu im Büro stehend, ist super, ähm, wir haben auch ein Baby bekommen. Das haben ganz viele von euch, glaube ich, mitbekommen. Deswegen waren wir auch ein bisschen stiller in letzter Zeit. Das Baby turnt auch mit uns ganz oft im Büro rum und ist mit uns bei Kunden unterwegs. Was zum einen wunderschön ist und zum anderen auch brutal anstrengend. Ich glaube, das gibt vielleicht noch mal eine weitere Folge. Kinder auf der Arbeit. Wie weit sind wir da eigentlich in Familienarbeitsintegration?
1: Und heute soll es um ein Thema gehen, das irgendwie immer wieder heiß diskutiert wird. Wahrscheinlich auch, weil der Scrum Guide da mal wieder so richtig schön eine Lücke gelassen hat in der Definition dessen, was denn jetzt irgendwie was Brauchbares ist hier. Es geht nämlich heute um das Sprintziel.
0: Um dir zu erläutern, warum wir das Sprintziel als unglaublich kraftvoll empfinden und auch wichtig, drehen wir mal eine kleine Schlaufe. Nämlich eine Schlaufe zu was motiviert Menschen und was macht Menschen auch performant. Und da gibt es ja dieses Modell von, und jetzt ich mit dem Namen. Daniel Pink. Daniel Pink. Jeder kennt Daniel Pink, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Alles gut. Und der sagt, es gibt so drei Achsen. Es gibt die Autonomie, den Purpose und die Mastery. Und wenn wir diese drei Achsen jetzt auf das Scrum-Lahmenwerk legen, dann haben wir die Autonomie im Prinzip, wenn wir die Triade angucken von Product Owner, Scrum Master und... Entwickler, nämlich die in sich sind ein autonomes Team, sollten ein autonomes Team sein. Da darf ich als Scrum Master vielleicht auch noch ganz, ganz viel dran arbeiten. Wie sieht es denn hier mit der Autonomie aus? Können wir wirklich autonom liefern? Haben wir eine End-to-End-Sicht etc.? Darum soll es aber heute nicht gehen. Ähm, aber wenn du merkst, ja, so autonom fühlt sich mein Team denn gar nicht so an, ähm, dann darfst du vielleicht daran auch mal arbeiten, das Scrum Master, und auch noch mal da eine Schicht tiefer. Wie viel Autonomie hat jedes einzelne Mitglied in dem Team? Weil auch eigentlich, wenn ich mit sehr hochperformanten Scrum Teams arbeite, dann ist auch jedes einzelne Mitglied in dem Scrum Team relativ autonom unterwegs, im Wissen, dass wir verbunden sind und uns gemeinsam benötigen, um was hinzukriegen. Aber da hat jeder so auch seine Freiheiten drin. Dann haben wir Mastery und wenn wir die Mastery natürlich auf das Scrum-Rahmenwerk legen, dann haben wir da den Product Owner, der hat hoffentlich eine Mastery im Hinblick auf Produktentwicklung, also was bauen wir genau? Warum rentiert sich das? Wie kann ich da auch vielleicht eine, eine fachliche Risikoanalyse drüber machen? Wie kann ich Anforderungen ähm, gut aufnehmen? Wie gehe ich in die Ideation rein? Etc. Also diese ganzen Themen sind hoffentlich in der Mastery des Product Owners ähm, verfestigt, dann habe ich die ganzen Themen von der Mastery des Scrum Masters. Also, wie funktioniert Teamdynamik? Wie funktioniert Kommunikation? Welche Prozesse könnten uns unterstützen, um Individuen und Interaktionen noch mehr zu, zu unterstützen? Also, für mich sind Prozesse immer unterstützend, damit die Individuen und Interaktionen möglichst gut, gut zusammen kommen können, zusammenarbeiten können, etc. Also diese Mastery haben wir auf dem Scrum Master. Und dann haben wir natürlich auch die technische Mastery bei den Entwicklern. Also wie programmiere ich das genau? Oder vielleicht, wenn ich da einen Business-Analyst noch drin habe, wie mache ich genau Business-Analyse, etc. Also diese ganze Mastery an Handwerkszeug, das ich brauche, damit mein Produkt überhaupt entsteht, habe ich da. Und dann kommen wir zu dieser letzten Achse, dem Purpose. Und der Purpose ist ein super, super wichtiger Punkt, wenn wir hochperformante Teams wollen. Und da gibt uns das Scrum Guide doch auch was an die Hand, was wir dazu nutzen könnten.
1: Ja, Simon Sinek sagt, start with the why. Ich glaube, wir vergessen ganz oft diese Verknüpfung mit dem Eigentlichen, worum es jetzt gerade geht. Und wenn wir mit Product-Untern arbeiten... Dann rechnen wir das auch manchmal vor, so im Sinne von, überleg doch mal diese acht Leute hier, wenn du mal deinen Monatsgehalt nimmst, plus ein bisschen was an äh, Organisationsfixkosten obendrauf. Was hättest du denn jetzt gerne hier für deinen 40.000 Euro Sprint? Was ist die Hauptwirkung, die du gerne haben möchtest? Und im Scrum-Guide steht drin, das Sprintziel ist die einzige Zielsetzung für den Sprint. Das darf man sich mal auf der Zunge... Zergehen lassen. Das löst nämlich eigentlich auch ein Problem, was ich jahrelang hatte mit Teams. Denn eigentlich wurde ganz oft diskutiert darüber, haben wir den Sprint eigentlich geschafft oder nicht? Und der Maßstab dafür, so im 90er-Jahres-Scrum, war eigentlich: Haben wir denn das Sprint-Backlog komplett auf Done bekommen? Haben wir das komplett erledigt bekommen? Und eigentlich ist das doch, naja, ob ich jetzt den kompletten Output produziert habe, ist vielleicht gar nicht so wichtig, solange ich den Outcome erreicht habe, also das Ziel. Und das heißt eben im Rahmenwerk das Sprintziel, also die Hauptwirkung. Also wenn du dir eine Wirkung aussuchen müsstest als Product Owner, für eine, weiß nicht, 40.000 Euro Budget hier, was ist die denn?
0: Und diese Purpose oder diese Zielausrichtung, die gibt dem Team oft die Rahmenbedingungen damit sie eben dann in Autonomie agieren können, damit sie ihre Mastery optimal reinbringen können. Das heißt, wenn ich diese Zielausrichtung nicht habe, dann wird mein selbstorganisiertes Team sich nie selbst organisieren, weil Selbstorganisation geschieht auch nur in einem Raum mit einem Rahmen. In einem sehr offenen zu großen Raum, da verzieht sich jeder in der Ecke. Und das Sprintziel ist ja noch mal gekoppelt an unser Produktziel. Da könnten wir jetzt auch noch mal eine separate Folge drüber machen. machen. Haben wir vielleicht schon?
1: Ich weiß okay. es nicht. Haben ja,
0: wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir noch nicht? Okay, Nur dann Nebensatz. machen wir vielleicht noch mal, ähm, wie kann ich das Produktziel unterstützen als Scrum Master? Ansonsten findet ihr bei unseren Freunden, den Produktwerkern sicher auch ganz, ganz viel Inspiration. Ähm, für so Produktthemen schicke ich ja die Leute super gerne zu denen rüber. Ähm, aber als gamma darf ich das natürlich auch unterstützen, dass wir ein, ein gutes, sinnvolles, aber vor allem motivierendes Produktziel haben. Und unser Sprintziel sollte dann eine kleinere Einheit des Produktziels sein oder irgendein Schritt, den uns in Richtung Produktziel bringt. Und ich stelle diese Frage wirklich ganz gerne an meine product Owner, nämlich wenn du jetzt nur noch drei Sprints hättest, was ist die Hauptwirkung, die du willst? Und dann habe ich nämlich oft nicht mehr eine Liste von Features, sondern dann habe ich ein, zum Beispiel in dem einen Team, die haben halt schon ganz viel gemacht, aber so an der einen Ecke des Produkts und an der anderen Ecke des Produkts. Und eigentlich, wenn du es angucken wolltest, ein Gesamtes war es nie. Und es hat, auch wenn, wenn ich da jetzt rumgeklickt habe, dann flogen eigentlich die Exceptions einfach nur rum, weil es hat nicht funktioniert als Ganzes. Und dann war sie, na ja, dann unsere Hauptwirkung, wenn ich nur noch drei Sprints habe, müsste unsere Hauptwirkung sein, es gibt ein Gesamtbild. Und es gibt ein Gesamtbild war nicht eine Feature-Liste. Dieses Team kam draus, also dieses Team hat eine Altsoftware abgelöst. Das heißt, in deren Gedankenmodell war immer, ja, wir müssen ja eh alles programmieren. ist ja wurscht, wo wir anfangen. Und sobald wir das gedreht haben und mit Sprintzielen gearbeitet haben und das Erste war, es muss ein Gesamtbild ergeben. Das hat uns auch drei Sprints lang dann... Ähm, gehalten dieses Sprintziel, weil zuerst hatten wir ähm, auf der auf der vordersten Ebene ein Gesamtbild und dann musste dran auch noch ein Gesamtbild gegeben werden. Das heißt, auch das haben wir noch mal verfeinert. Aber das war so motivierend. Da wusste jeder, was er tun soll und was er nicht tun soll. Also wir gingen weg von, es muss eh alles geschehen und es ist auch wurscht, ob ich jetzt rechts, links oder irgendwo was anpacke. Und solange ich irgendwie Tickets rüberschiebe, ist alles fein. Hinzu, hey, lass uns wirklich gucken, was geschehen muss, damit das ein Gesamtbild ergibt, damit irgendjemand anfangen kann, damit zu arbeiten? Und auf einmal waren wir live viel, viel früher, als wir uns das überhaupt vorgestellt haben, jemals einen Test-User draufzulassen. Auf einmal waren wir nach diesen drei Sprints, wurde im Review gesagt, naja gut, aber jetzt kann ich es ja benutzen. Und die product Owner hat schon gesagt, ja, aber das und das und das und das und das und das fehlt auch noch alles. Und der User hat gesagt, das ist mir alles nicht wichtig. Das kannst du schon noch programmieren, aber ich brauche das nicht. Das heißt, wir kamen auch da sehr elegant in das Nein-Sagen rein, ohne dass wir überhaupt Nein sagen mussten. Sondern wir haben es dem User nur vorgestellt. Und der hat gesagt, oh, brauche ich doch gar nicht. Und andere haben natürlich auch wieder Sachen gebraucht. Das heißt, wir haben weitere Sachen reingemacht. Rein aber dieses Sprinzi, die Hauptwirkung, hat das Team so fokussiert, dass sie nicht mehr Tickets auf dann geschoben haben, sondern wirklich Impact generiert haben.
1: Und das ändert dann halt die Diskussion darüber, ob man einen erfolgreichen Sprint hatte. Denn dann ist die Fragestellung, habe ich das Sprintziel entsprechend hier erreicht? Habe ich die Wirkung hinbekommen? Und nicht habe ich hier die 17 Tickets auch noch irgendwie geschlossen, die 17 Backlog-Einträge. Das ändert einfach den Blickwinkel. Und was ich auch sehe ist, wenn Product Owner neu beginne mit diesem Sprintzielkonstrukt. Also wie das kommt, machen das ja gar nicht ein Sprintziel irgendwie drüber schreiben und dann kommt mal ein Scrum Master oder Agile Coach und sagt dann, ja, wir brauchen ein Sprintziel. Okay, dann nehmen die quasi die Backlog-Einträge, die sie eh gemacht hätten und versuchen von da raus irgendwie ein übergreifendes Sprintziel zu finden. Was dann meistens daran artet, ich hatte mal ein Team, da waren vier Uns in dem Sprintzielsatz. Also wir haben das und das, und das, und das, und das drin. Und dann merkst okay, also wenn das Sprintziel Fokus erzeugen soll, dann habe ich jetzt hier vier Fokusnüsse. Ja, so, irgendwie, weiß jetzt auch nicht als Team, was ich dann machen soll. Und dann habe ich mal als Edward coach so auf die Finger geklopft und gesagt, so, ja, nee, da müssten wir jetzt eigentlich schon mit uns auf eins einigen hat der PO in der Runde nicht geschafft. Nächstes Mal hat man nur noch zwei drin. Okay, gut. Von den zwei Sprintzielen hat das Team auch nur noch eins geschafft und dann waren wir irgendwann den Punkt zu sagen, okay, gut, nee, dann machen wir wirklich nur einen Fokus. Also das einfach mal so ein bisschen ausprobiert, wie, wie geht das für uns? Die Grundidee ist, am meisten Fokus kriege ich einfach, wenn ich ein klares Sprintziel habe und dann nicht irgendwas zusammenbaue, was auch noch sich bezieht auf andere Backlog-Einträge, die zufällig auch da sind oder mit Absicht. Also das wirklich auch den Mut zu haben, sich zu überlegen, okay, und von diesen zwölf Backlog-Einträgen, die ich hier gerade habe, welcher ist mir denn der wichtigste? Oder eben die Ebene, die Jasmin angesprochen hat, das zu transzendieren ja, und dann zu sagen, und was ist die Hauptwirkung, die da eigentlich hintersteht, weshalb überhaupt die Backlog-Einträge da sind?
0: Und was wir ja kreieren wollen über dieses Sprintziel ist wirklich das Purpose und Fokus. Also Purpose im Sinn von, wofür tue ich denn das? Und das könnte ich als Scrum Master unterstützen, diese Diskussion noch mal zu führen. Also welchen Impact wollen wir erzeugen? Welche Hauptwirkung wollen wir für den Nutzer erzeugen? Das kreiert einfach ganz viel Purpose und Fokus insofern, dass wir diese Diskussion dann auch noch führen dürfen. Was ist wirklich unser Hauptfokus? Wenn wir das nicht schaffen, dann ist Scheiße. Und wenn wir den Rest des Sprint-Backlogs nicht schaffen, dann ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ähm, ich hatte eine spannende Diskussion im letzten Sprint-Planning, wo ich drin war. Da hat es nämlich auch ein Sprintziel gegeben. Das war wirklich der Hauptimpact, den wir generieren hätten wollen. Und es ist wirklich ein hätten wollen, weil dann gab es auch noch so Sachen aus altsystemen, die gefixt werden mussten. Und die sind so reingewandert und reingewandert und reingewandert. Und dann hat der Product auch irgendwann mal gesagt: Ja, mit dem müssen wir anfangen ein Entwickler, ähm, gesagt, ja, aber also, wenn das dein Sprintziel ist und ich mit dem Bugfixen anfangen soll, sind dann nicht die Bugs unser Sprintziel? Und das war eine sehr, sehr heilsame Diskussion für dieses Team, wo der Product Owner dann auch sagen könnte, naja, ganz ehrlich, mein Herz sagt mir, dass ich das andere will, aber ich weiß, dass wir diese Altsysteme jetzt reparieren müssen und dann, aber eigentlich will ich andere. Und das war, glaube ich, auch ganz gut fürs Team, mal mitzukriegen, in welche in welchem Zwiespalt der product Owner da ist, wie viel der product Owner versucht, von ihnen wegzuhalten, von den Altsystemen. Und manchmal geht es einfach nicht. Manchmal muss man halt da trotzdem reingucken, auch wenn es unseren Fokus zerstreut. Also auch für dieses Team einfach extrem heilsam und und gut für die Kommunikation zu merken. Die sind zusammengewachsen dadurch. Das andere Prinzip wurde dann natürlich nicht aufgeschrieben. Das Sprintziel war Altsysteme fixen. Und wenn es geht arbeiten wir am neuen Produkt noch das und das ein. Aber damit hatten wir auch wieder einen Fokus. Damit wussten wir auch, wie wir vorangehen. Und dann hat jemand noch hinzugefügt, aber guck mal, wenn ich anfange, im Altsystem rumzuwühlen, dann kann das auch einfach ewig dauern.
1: Und wir Menschen haben so einen eingebauten Bullshit-Detektor, das ist ja auch unglaublich hilfreich, der da ja auch zum Einsatz kam. Und da kann man sich die Frage stellen als Scrum Master, was mache ich denn in Bezug auf das Sprintziel? Genau das, was Jasmin gerade gesagt hat, nämlich ein Raum aufhalten, in dem diese Störgefühle betrachtet werden können. Und dabei betrachte ich eben auch, was sagen Leute oder was sagen Leute eben nicht innerhalb von so einer Diskussion und welches Gefühl entwickle ich dazu. Ja, weswegen wir auch so viel in unserem Advanced-Gram-Masterkurs irgendwie auch eigene Emotionswahrnehmung und so Sachen trainieren, weil ich natürlich auch erstmal dieses, was da im Raum ist, benennen muss, um dann zum Beispiel dieses Hin- und sein, was Jasmin gerade beschrieben hat, zurückzuspielen an das Team und eine Intervention zu bringen wie hm, also ich habe mir das jetzt eine Weile hier angehört, ich habe das Gefühl, da ist eine ganz große Zerrissenheit und Unklarheit noch im Raum. Was ist das denn? Und dieses Rückfeedbacken von Zustand ans Team, in das Team hinein, ist was, was du ganz konkret als Grammaster tun kannst innerhalb von so einer Sprintzieldiskussion, damit das eben so rausläuft. Denn eigentlich ist ja Verkaufen das Übertragen von Emotionen und an der Stelle verkäuft, verkäuft, verkauft ein Product Owner, ja warum sollen sich jetzt die Leute irgendwie zwei Wochen da beschäftigen mit dem Sprint. Und das muss eben auch emotional rüberkommen. Das heißt, wenn du Product Owner bist, ist da die Aufgabe, einen Pitch vorzubereiten. Da muss ja kein Riesending sein. Es kann 30 Sekunden sein, es kann 5 kann Minuten sein. Gute Product Owner äh, sehe ich da, die haben das vorbereitet. Ähm, eine Product Ownerin, mit der wir arbeiten, die hat häufig auch, auch noch ein Bild oder mal ein Comic oder so, man kann das auch ein bisschen humoristisch machen. Es muss einfach eine Emotion rüberkommen an der Stelle, weil darunter entfacht sich ja dann die Arbeit von dem kompletten Sprint. Und da also den Buy-In, wir sind heute wieder sehr denklich den Buy-In zu kriegen von, de, von den Entwicklern ist wichtig.
0: Also zwei ähm, Sachen, die falsch laufen könnten in deinem, in deinem Team. Viele uns im Sprintziel, in unserer Wahrnehmung funktioniert das nicht. Das gibt nicht den Purpose und den Fokus, den, den du kreieren möchtest mit dem Sprintziel. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dein Product Owner überlegt sich das Sprintziel in dem Planning Meeting drin wird auch nicht funktionieren. Also genauso wie es für mich als Scrum Master oft einen halben Tag Arbeit ist, eine gescheite Retro vorzubereiten. Und ja, es ist einen halben Tag Arbeit, eine gescheite Retro vorzubereiten. Das ist nicht in fünf Minuten irgendwie, ich überlege mir was auf Retromat. Wenn ich nämlich eine gescheite will, die wirklich landen soll, dann ist das Arbeit. Ist es für ein Product Owner vielleicht einen halben Tag Arbeit, sich zu überlegen, was ist der Impact, den ich kreieren möchte im nächsten Sprint. Und wenn wir drüber reden, dass das 40.000 Euro kostet oder 50.000 oder 30.000 oder manchmal auch 60.000, je nachdem, wie groß dein Team ist und wie viel die Leute verdienen, dann ist diese halbe Tag Arbeit, glaube ich, sehr gut investiert. Und jetzt kannst du natürlich als Scrum Master hingehen und sagen, Product Owner, du machst deinen Job nicht. Dann würde ich sagen, Scrum Master, du machst deinen Job nicht. Ähm, <lacht> Und das geht vielleicht so ein bisschen, also diese Scrum Master, die gehen mir sowas von irgendwo auf die Gebärmutter, ähm, die dann so mit dem erhobenen Zeigefinger reingehen und sagen, ja, im Scrum Guide steht es aber so und so. Und Jasmin und Kai haben das auch gesagt. Ja, natürlich, aber deine Aufgabe als Scrum Master ist es, den Product Owner zu begleiten, damit er das tun kann. Das heißt, das Wissen beizubringen dem Team, wofür dieses Sprintziel steht, das ist der kleine Anteil deiner Arbeit. Das kannst du mal tun, aber damit wird sich noch niemand verändert haben. Also aus der Psychologie wissen wir, Verhaltensveränderungen geschehen nur über ein emotionales Lernen. Und wenn du da einfach mal Wissenden Leuten ins Gesicht klatscht, dann kreierst du gar nichts. Dann wissen sie halt mehr. Vielleicht haben sie dann eine positive Intention, das umzusetzen, wenn es gut geht, wenn es nicht gut geht, haben sie einfach nur Abwehr und Widerstand aufgebaut.
1: Also Wissen ist ein notwendiges Kriterium, aber kein hinreichendes dafür, dass man dann dieses Scrum umsetzen kann. Ja, dafür braucht es die Umsetzungsbegleitung, die die Scrum Master und Agile Coaches eben machen.
0: Und da geht es wirklich auch darum, wieder mit den Emotionen zu spielen, mitzugehen. Weil natürlich, wenn ein Product Owner das lernen muss und darf der hat wahrscheinlich nicht sehr viel Zeit in seinem Terminplan. Wenn du dann sagst, ja, vielleicht dauert es aber auch einen halben Tag, dir das zu überlegen, dann wird er sagen, ja, dann zauber mir den halben Tag her. Das heißt, hier wieder Lösungen zu suchen, okay, wie, wo könnten wir denn das verankern, dass du dir gescheite Sprintziele überlegst? Wo würdest du die hinkriegen? Mit wem darfst du die diskutieren? Was würde das anregen? Wie können wir gemeinsam diesen Pitch vorbereiten? Es kann ja auf verschiedensten Achsen sein, dass der das, das Product-Owner das nicht hinkriegt. Vielleicht ist er nicht ganz so vokal, etc.
1: Und wenn du jetzt denkst, wie, wie so ein halber Tag für einen Sprintziel, das ist doch irgendwie nur so ein fetzen Satz, der da irgendwie drüber klebt über dem Sprint-Backlog. Das, was dahinter steht, ist eben auch die Beschäftigung mit der Strategie des Produkts. Und ich bin hier bei uns dieses Jahr der Product-Owner. Jasmin, und ich habe hier nicht mehr Streichhölzer gezogen. <lacht> das heißt, ich, ich darf diese strategischen Entscheidungen treffen und die drücken sich natürlich auch in Sprintzielen aus. Also schlussendlich ist ja dann für uns hier Firmenstrategie eine, also Produktziel, ne? das ist das Übergreifende, was ja irgendwie viele Monate und vielleicht auch Jahre dauern darf. Und die einzelnen Sprints müssten aber darauf ja irgendwie einzahlen. Und klar kannst du auch mal als Product Owner falsch abbiegen, kein Thema, aber so dieses der innere Prozess, den es braucht, um zu wissen, okay, das ist jetzt die nächste Hauptstoßrichtung, da, da müssen wir lang. das ist das Wichtige jetzt für uns. Ich merke, ich brauche da oft mal irgendwie einen Tag oder zwei und auch ein paar Gespräche zu und muss da irgendwie mal eine Runde durch den Park spazieren mit dem Baby vom Bauch um dann wieder irgendwie zu wissen, okay, und, und genau da müssen wir jetzt rein. Und, und die Sprinzele, die ich hier aufgestellt habe, die sind auch nicht immer undiskutiert geblieben. Also ich habe eher das Gefühl, jedes Mal, wenn ich was mitbringe, machen mir hier eine Dose auf und diskutieren nochmal darüber. Ähm, nicht die Büchse der Pandora, aber es ist schon, schon intensiv und das ist aber auch gut, weil das hilft mir dann auch wieder zu wissen, und ist das wirklich, stehe ich da voll dahinter? Also da auch die Einladung zum Diskurs, wenn du Leute hast, die ein bisschen kritisch auch vielleicht zu deinem Projekt stehen, zu deinem Produkt stehen, auch mit denen mal eine Runde spazieren zu gehen und mal ähm, die Gedanken aneinander zu reiben, was ist der nächst wichtige Impact, den ihr generieren wollt.
0: Und wir betrachten das Prinzip ja jetzt sehr aus einer Scrum-Master-Perspektive, weil unsere Perspektive von Azure Growth oft die Azure Coach Scrum-Master-Perspektive ist. Ähm deswegen ist mir da wirklich ganz wichtig, wenn du als Agile-Coach da drin bist, wenn du als Scrum Master da drin bist, es geht nicht darum, dass du anfängst, Sprintziele zu setzen, sondern es geht darum, dass du mit dem Product Owner in den Dialog gehst. Was würde dir denn helfen und was würde dem Team helfen? Also wie könnten wir dieses Sprintziel eben, ich weiß nicht, mit einem Bild versehen, weil das Team sehr visuell unterwegs ist, wie könnten wir das moderativ nochmal begleiten, damit wir schön in diese Diskussion reingehen etc.? Meine Wahrnehmung ist, die Zeit, die wir darauf verwenden, das Sprintziel vorzubereiten und dann in dem Team zu diskutieren und das ist vielleicht der dritte Fail, Sprintziel wird vorgegeben, alle sagen, jo, passt und du gehst weiter, hm. Hm. da werde ich sehr aufmerksam. Also in unserem Team nehme ich nie wahr, dass alle sagen, jo, passt, sondern das ist schon, ah, warum machen wir jetzt das und nicht das? Und ich bin doch gerade an dem da dran, das passt ja gar nicht zu deinem Sprintziel. Was soll ich denn jetzt damit machen? Und so weiter. Also, das sind ganz viele Diskussionen, die uns aber extrem helfen, uns auszurichten. Also, wir hatten als Firma Anfang des Jahres ein Zweitages-Strategie-Retreat, wo Kai und ich auch mal ein bisschen geteilt haben: so, pff, Leute, es ist gerade echt viel.
1: Babyzeit.
0: Babyzeit, das ist das eine. Dieses zweite ist die Wachstumsschmerzen der Firma. Bis jetzt haben Kai und ich ganz viel dieses Organisationszeugs hinten dran einfach auch noch gemacht, abends im Bett oder am Wochenende und so weiter. Und mal zu so teilen, hey, das ist echt gerade viel. Und irgendwie so langsam können wir nicht mehr. Und da rauszufinden, okay, was müssten wir denn das Firma jetzt anpassen und verändern, damit das besser wird, das war so heilsam. Und das ist natürlich auch in Sprintziele reingeflossen. Also dass wir zusammen eine gemeinsame Vision haben, was wollen wir als Firma, wo wollen wir stehen? Aber was müssen wir denn dann auch operational machen, damit wir da hinkommen können? Und dann die Sprintziele entsprechend zu schneiden, zu gucken, okay, wie können die Leute das lernen, zum einen. Das Zweite ist, wie können wir weiter an unsere Produktvision da beitragen mit unserem Sprintziel? Das hat uns als Firma einfach so fokussiert, ich würde sagen, wir haben mehr hingekriegt im letzten Monat als vorher so in drei, vier Monaten zusammen. Weil wir es einfach richtig eingesetzt haben. Und das ist wieder, ne, eat your own dog food. Ähm, Mahlzeit. Mahlzeit haben wir nicht gemacht vorher. Auch agile Coaches <lacht> machen Fehler. Ähm, wir haben
1: jetzt auch uns Scrum Master. Der, genau. Der, der arme, agile Coaches zu moderieren. Aber da, da könnte man auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. In dem Sinne freuen wir uns, dass du uns zugehört hast, entsprechend zum Thema Sprintziel, äh, ein wenig beschriebenes Konstrukt äh, mit einigen Dysfunktionen, wir haben darüber gesprochen, was kannst du als Scrum Master machen, wir haben auch darüber gesprochen, was kannst du als Product Owner entsprechend machen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du dein Lernen bei uns vertiefen möchtest, gerne im Certified Scrum Master Seminar hier in Mannheim,
0: hast Oder du immer die Chance dazu? Oder auch im nächsten Advanced Certified Scrum Master, der findet jedoch erst im Herbst statt und wir haben auch nur einen dieses Jahr.
1: Und da gibt es auch nur zwölf Plätze. Also genau, jetzt so. Das war der Marketing-Pitch. <lacht> <lacht> wir freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest und bis ganz bald.
0: Habe eine gute Zeit.